0: passando a limpo. Passando a limpo começa hoje tem Igor Marcel, Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo, hoje segunda-feira é dia de Eliane Cantanhede, também no Passando a Limpo. O Ivanildo, com relação ao dia dos pais e o movimento nos restaurantes, do comércio do Recife Nós até já procuramos Fred Leal Do CDL E ele disse que ainda não tem o levantamento Mas eu tenho a impressão Que foi, foi pequeno Não sei com relação aos presentes Mas com relação A restaurantes Que estiveram abertos No domingo Por onde eu passei foi um vazião Tremendo que palpite você tem para a gente confirmar depois sobre o Dia dos Pais com as divulgações oficiais do CDL?
1: Geraldo, eu, a impressão que eu tenho... Primeiro, bom dia para você, para os ouvintes, para os companheiros de bancada. A impressão que eu tenho é essa que você constatou. Poucas pessoas nos restaurantes, porque muita gente ainda está temerosa de sair de casa. Você, quando pega um número emblemático, como você teve nesse final de semana, que foi o Brasil atingir 100 mil mortos, você fica é, meditando se vale a pena correr algum tipo de risco. E prefere não correr. É, um amigo meu, que é, frequenta restaurantes, ficou impressionado com a reabertura do restaurante Leite, o mais tradicional de Pernambuco, com mais de 100 anos. Segundo ele, havia seis pessoas... Isso não foi nesse domingo não, foi no domingo anterior seis pessoas ocupando seis meses então quer dizer, é muito pequeno o movimento de pessoas ainda, ainda dos restaurantes aos poucos é que a gente vai retomando essa normalidade e a coisa deverá deverá não, certamente vai melhorar mas ainda há um receio muito grande é, da sociedade de se expor quando você tem na televisão, nas rádios, nos jornais em manchete, dizendo, atingimos a marca de 100 mil mortos. Isso é muito ruim.
0: Na segunda eu fui no, no Leite e tinha três mesas ocupadas. Aqui eu estava com dois amigos e mais duas. Ontem eu fui num restaurante na Rosa e Silva, que é sempre bem movimentado, duas mesas, a minha e outra mesa lá do outro lado, com uma pequena família. Então, essa, a, coisa, a crise dos bares é de impressionar, é de, de arrebentar. Continua em crise. Igor Marcial, o que, é que você constatou?
2: Olha, Geraldo, eu tive, eu tive no domingo passado num restaurante e nesse domingo eu tive no mesmo restaurante. Uma coisa que eu percebi é que no domingo passado tinha muito mais gente já, já tinha reaberto e já tinha muito mais gente, você tinha um movimento realmente de pessoas que é, estavam ali naturalmente, normalmente, você tinha não estava não no restaurante todas as mesas é, lotadas, todas as mesas é, ocupadas, mas tinha um certo movimento, ontem tinha bem menos, mas eu acho que um terço do que tinha no domingo passado mas aí eu acredito que é por causa do dia dos pais mesmo, a gente tem que levar em conta também que no dia das mães a gente estava até observando isso Ontem lá no restaurante No dia das mães Você tem um movimento maior Porque para mãe não cozinhar Vai todo mundo para restaurante Vai pra, é, é, realmente para fazer uma coisa diferente E no caso do dia dos pais Geralmente a, a comemoração é mais em casa Às vezes a comemoração é mais em casa Então tradicionalmente Os restaurantes ficam um pouco mais vazios No dia dos pais do que no dia das mães
0: oh, Jamildo acho que acompanha esse raciocínio digo, e era também uma razão que a, que a família tinha para aprender os pais em casa. O que eu estou acompanhando dos meus amigos que têm filhos adultos é um, um clamor dos filhos. Uns que têm os filhos, por exemplo, viajando, filhos que moram no Canadá, nos Estados Unidos, fazem apelos patéticos aos pais que permaneçam em casa. É, pedir isso à mãe é mais fácil, pedir a pai é uma coisa mais difícil, o homem é mais rua. Né? e acho que aproveitaram também o, o dia dos pais e aí, bom, é mais uma razão para você ficar em casa e mamãe foi para a cozinha deve ter sido assim hein, Jamildo?
3: Bom dia, Geraldo, bom dia, Joanildo bom dia, Igor, bom dia, ouvintes e, Geraldo, eu não posso reclamar da vida não a minha família teve cuidado comigo e colocou a opção olha, você gostaria de sair para um restaurante ou gostaria que a gente pegasse um menino e escolhesse alguma coisa, eu fui prudente e disse, olha, melhor a gente se precaver, ainda não há segurança para frequentar assim tão facilmente os, os ambientes que a gente frequentava, né, e optei por é, ter um almoço em família, o que é sempre mais aconchegante, né, e ganhei shampoo, ganhei uma camisa, estou feliz da vida e ainda cuidei da saúde. É, como o Ivanildo disse, vai levar um tempo ainda para a gente voltar tudo ao normal, mas a gente vai em breve voltar ao normal com certeza.
0: Eu ontem estava acompanhando o Manhattan e Diogo Mainardi, que sempre pareceu um camarada muito duro nas crônicas, nas críticas, em tudo que fez. Ele ontem estava amolecido com o falecimento do pai. Eu não, não deu para saber a idade do pai dele... É, nem que o país morreu Ele mora na Itália A impressão que tem é que o país talvez mora no Brasil O pai O pai dele, Geraldo, é, ele mora em São Paulo Era São um Paulo. grande
1: publicitário, hein? Mainardi.
0: Morava, não né? Morreu Morava em São Paulo Morreu é. de Covid Ele estava, inclusive, se lamentando e, 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 Enfim O que era de se esperar De, um, de qualquer filho Ele estava dizendo que a morte do pai Teria sido exatamente anteontem Uh, foi na semana passada uh, e morreu de Covid-19, o, o, o pai de Diogo Mainardi.
3: Oi, Ele próprio é um pai bastante amoroso, acho que vocês conhecem a história, ele tem um filho especial, nasceu na, na, na Itália e por conta de um problema no, no parto, ele é, teve, teve problemas para o resto da vida e ele escreveu um livro... é totalmente dedicado ao, ao garoto é uma história muito bonita da, da parte de Mainardi uhum.
0: Agora eh, Igor, e a, a coisa da, da violência né? a gente semana passada divulgou aqui a pedido do pessoal da, da Mata, na Mata Norte eh, se mistura ali com agreste, com Surubim etc, violência enorme de assaltos que estava difícil passar com uma Hilux, qualquer carro grande, que os bandidos estavam partindo para cima. E até teve a resposta. Eles disseram que houve uma ação da polícia e teve até presos. Mas tivemos uma, uma mexida ontem, um, um assalto à Caixa de paudário, Quer dizer, há tempo que os assaltos não aconteciam em bancos e a Caixa Econômica de Paudário foi assaltada Uh, ontem pela manhã. Uh, por outro lado, tivemos também uma chacina assustadora em Ipujuca. Cadê o, os números aqui, meu Deus? Doze feridos e cinco mortos numa chacina de madrugada de hoje. E naquela conta feita uh, no, pelo nosso Eliel Alves, foram 18 mortos no final de semana. Então, o clima está quente, né, do, do lado da violência em Pernambuco.
2: Está quente, Geraldo. E a gente tem uma, uma preocupação de que isso piore. Existe uma preocupação de que isso piore porque você tem uma, é, uma movimentação que é uma movimentação é, importante. Você teve uma movimentação importante da polícia nos últimos meses de reforço policial e tudo, mas isso parou, até por conta da pandemia também. A gente viu... É um, a gente sabe que o efetivo não é suficiente em Pernambuco para cobrir tudo se você for falar de, se a gente for falar de estradas por exemplo estrada é muito complicado você não tem você passa de uma cidade para outra você entra no estado pelas estradas e você não tem nenhum tipo de policiamento a gente quando estava em, em Caruaru a gente já fez reportagens de mostrando como era fácil como era fácil como você passa por você passa por postos policiais desativados você passa por locais que você não tem nenhum tipo de fiscalização, você pode entrar com droga, com arma, com o que for e quem está nessas estradas sofre com a insegurança porque não tem a quem recorrer, os bandidos ficam livres realmente para fazer o que quiserem nas estradas, no caso dos caixas eletrônicos, dos assaltos a bancos, que acontecem geralmente explodindo esses caixas eletrônicos dentro dos bancos nas cidades também é uma preocupação muito grande que isso volte, a gente tinha até diminuído tinha visto diminuir bastante depois de muita investigação e de prisão, de quadrilha e tudo, mas, pelo jeito, está voltando. E a tendência, se a gente não tiver, se o governo do Estado não tiver uma preparação nesse, nesse setor para o próximo ano, a tendência é que a gente tenha um aumento, porque a gente vai ter uma dificuldade financeira maior, a gente vai ter mais desemprego e a gente vai ter, infelizmente, mais violência também.
0: Evandro Sampaio, nós temos uma cultura também de lençol curto, né no Brasil, a gente... Dificilmente cuida de, de, de todas as coisas de forma linear. Quando se presta atenção numa, relaxa com outras. Foi impressionante uma relação que saiu recente da, da desatenção dos brasileiros por outras vacinas. é Todo mundo esperando a vacina de Covid, mas as vacinas que se aplicar normalmente, sarampo e etc., teve uma queda de quase 40%, que as pessoas não procuraram e muitos governos também não ofereceram.
1: É verdade, Geraldo. Eu não sei se isso também é o um resultado é, do confinamento. As pessoas ficarem trancadas em casa, temerosas de sair. Mas o fato é o seguinte, é, a, a vacinação contra a gripe, H1D1, é, essa, vacina, essa vacinação atingiu grande parte da população, do público que, que pretendia atingir. As vacinas as que não, não é, foram utilizadas visam mais um público mais infantil, né, foi contra coqueluche, sarampo enfim, mas é, é tudo isso é resultado dessa bola de neve que a pandemia provocou você acha que pode esperar um pouco mais para vacinar seu filho contra polio por exemplo então você não sai porque tem medo de levar a criança para um hospital um posto médico Quer dizer, é, é, uma, é uma nova realidade que a gente passou a viver a partir da, desse momento em que a pandemia se espalhou pelo mundo
0: vocês me ajudem aí que eu tô pegando aqui uma crônica de Mônica Bergamo que ela bota assim. Uma eventual campanha de vacinação contra a Covid-19 no país pode esbarrar em empecilho a falta de seringas para aplicação quando se imuniza quando o imunizante for aprovado. Aí tem, ó. A demanda pelo insumo vai crescer exponencialmente no mundo todo. É uma informação que ela recebe de Paulo Henrique Vaccaro, que é superintendente da ABIMO, Associação Brasileira de Produtores de Itens Hospitalares, dizia que o governo vai ter que continuar com as campanhas normais contra sarampo, dengue, etc. É, Vaccaro afirma que a capacidade anual máxima da produção de seringas pela indústria brasileira é de um bilhão e meio por ano. Tempo de produção para 50 milhões de seringas aqui é de 5 meses. Continua dizendo o superintendente. Mas só para vacinar contra a Covid-19, o Brasil vai precisar no mínimo de 300 milhões de seringas num prazo de 3 ou 4 meses. Deu a bexiga. Tá vendo
1: aí? Tem um grupo de empresários é, que se reuniu para exatamente é, ajudar na produção de insumos necessários para a aplicação da vacina. À frente disso está Paulo, Paulo Lerman e outros grandes pesos pesados da economia brasileira. Isso saiu na impressa que no Jornal do Estado de São Paulo, não sei, eu li isso aí nesse final de semana. Porque ele sabe da necessidade que existe, que o país tem, de produzir seringas, de produzir é, os frasquinhos para colocar a vacina. quer dizer, não é só ter a vacina pronta, é como embalar essa vacina e fazer ela chegar na população. Então, precisa-se de muito investimento na produção desses insumos. E eu acho que Seringa está na lista dessa preocupação.
0: É verdade. Que, que falta faz... Seria tão normal que a gente tivesse uma espécie de gabinete de crise nacional juntando opiniões, pegando gente dali, gente de cá, pegando empresário, pegando o povo de um modo geral para se concentrar em cima disso. Mas... Não é criticar por criticar, é que faz falta realmente. Você não tem um ministro da saúde. Não é.
1: Ah, eu ia dizer
3: justamente isso, Ivanildo. Não, ajudava muito a gente ter um poder central que estivesse cuidando da relação com os estados e com o próprio ambiente de, de saúde nacional, né? Isso atrapalha enormemente. tem e, e isso um pressuposto. Do mundo, né? Isso o... se
0: faz, isso faz com tanta naturalidade que a gente. Exato. Né? Já foi feito no é, tem... Brasil por outro governo, né?
2: Mas tem um pressuposto, gente, para um, um gabinete de crise, por exemplo, um dos, assim, o, principal, é, o principal fundamento de um gabinete de crise é que ele possa é, identificar os problemas e que ele possa, principalmente, ele tenha liberdade para contrariar aquilo que o poder central está pensando em fazer, que ele tenha liberdade para criticar, que ele tenha liberdade para dizer olha, esse caminho está errado, a gente precisa ir por esse caminho aqui. O problema de formação de um gabinete de crise... E eu acho que existe um, um, um certo, não sei se não formalmente, mas existe informalmente um, um conselho ali em torno de, de Bolsonaro, mas só funciona para quem concorda com ele. Se você for dizer o que ele quer ouvir, tudo bem, mas se você contrariar, você é escanteado e até perde o emprego normalmente. E isso é o que tem acontecido desde 1 de janeiro de 2019. Não pode contrariar parece que a gente está lá dentro, funciona como se fosse um regime absolutista. E aí fica muito difícil de você fazer qualquer tipo de gerenciamento de crise.
0: Estamos com o secretário de Segurança Urbana do Recife, Murilo Cavalcante. Uma coisa que as pessoas vêm me perguntando com relação ao COMPAIS. É um equipamento importante da cidade, tem em diversos bairros e presta serviço em diversos bairros. O funcionamento do COMPAIS... Secretário Mônico Cavalcanti, tem prazo para retomar? Já retomou de alguma forma? O que é que o senhor nos diz? É,
4: bom dia, Geraldo. Bom, bom dia. dia a todos os ouvintes da JC. É, nós, nós, claro que não poderíamos estar tá funcionando nesse período de pandemia, principalmente quando o Recife estava com a curva ascendente e o prefeito Geraldo Júlio sempre teve essa preocupação né, do isolamento social e o compás é um lugar de aglomeração. Só para ter uma ideia, em cada compás... É, visitam por mês, tem alguma atividade entre 20 e 25 mil pessoas, não é pouca gente. E aí fechamos atividades, né? encerramos temporariamente e agora já entregamos um protocolo de abertura ao prefeito Geraldo Júlio, eu acho que o prefeito está analisando com o pessoal da área de saúde e é muito provável que em setembro a gente volte, né? não da forma que o Compaz atuava é, anteriormente, né, com aquelas atividades de esporte, de o dojo de artes marciais, que tinha mais de mil pessoas, porque são atividades que ficam as pessoas muito próximas uma do outro, principalmente de luta marciais, mas eu acho que o compaix, eu disse ao prefeito, Geraldo, que nessa nova etapa da vida da gente, o compaix pode ser uma centralidade urbana da prefeitura que possa ajudar a população daquele território a compreender essa convivência que a gente vai ter daqui para frente é, com o coronavírus. Esse vírus não vai desaparecer de uma hora para outra. Eu vi agora, estava ouvindo o seu programa aí, Ivanildo Sampaio falando do restaurante. Eu, achei, eu fui para o restaurante a semana passada, ali no Porto Ferreiro, na Rui Barbosa, e lá estavam todos os protocolos muito rigorosos de atendimento. Eu me senti muito seguro, muito confortável. E é isso que a gente quer voltar no Compaz, que as pessoas da comunidade se sentam seguras seguras né, para fazer as atividades lá naquele equipamento que está transformando a vida das pessoas mais pobres da cidade do Recife
0: Esse é outro um detalhe importante que você chama a atenção Eu eu, eu tenho ido para restaurantes e eu que sou meio indisciplinado é impressionante, o camarada vem na cara dura e manda você por exemplo, você claro que você não vai comer de máscara mas certo. você se levantar para ir para o banheiro o cara já está olhando para você bota a máscara até porque ele sabe que tem punição e o Estado tem até já punido, em alguns lugares, as pessoas que transgridem essas ordens dentro dos restaurantes. Então, fique sabendo disso, que desde as estradas, quando a gente vai para o interior, é, é, há um cuidado enorme desses restaurantes de beira de estrada já há algum tempo e aqui na cidade é o que o secretário está dizendo. É um rigor tremendo que os bares estão tendo com as pessoas que vão.
4: Exatamente, eu me sinto muito seguro e eu acho que é uma via de mão dupla. Os, os bares, restaurantes e os outros estabelecimentos que voltaram tem que fazer sua parte. Eu fui esse fim de semana também no shopping, entendeu? E assim, é todo, né, medição da temperatura, é, álcool gel na entrada, na lojas só entra também é, quem, com os protocolos. Eu acho que a gente tem, nós, sociedade civil, cidadãos, temos que fazer nossa parte também, entendeu, Geraldo? Isso não é só uma obrigação, um dever é, do setor público.
0: Ivanildo Sampaio, você que conhece também o Compaz, sempre que pode visita, que, que sugestões você tem para o Compaz? Que forma ele poderia nos ajudar uh, uh, segurando as pessoas nesse, nesse período de pandemia? Geraldo, quando
1: eu conheci o Compaz, eu fui levado para o Eduardo Machado, que foi nosso repórter. Eu fiquei impressionado com, com a qualidade do serviço que é o, o poder presta à comunidade através do Compaz. É realmente uma coisa de primeiro mundo. Se nós tivéssemos isso em todas as regiões metropolitanas do país, certamente a gente teria muito, muito menos violência, muito menos menino de rua e muito mais é, juventude trabalhando por um futuro melhor. Mas eu queria perguntar ao secretário Murilo outra coisa. Eu, como o rádio faz a gente mais conhecido, eu, eu sou algumas vezes... É, parado, e as pessoas me perguntam, por que é que vocês não falam, não denunciam a ação da Guarda Municipal do Recife, que só existe para multar e não para orientar? Secretário, o que é que você diz disso?
4: Olha, eu acho, eu, eu, eu acho que é até uma injustiça com a Guarda quando diz que tem uma, multa, uma, uma indústria de multa. Eu acho que tem uma indústria de cidadãos que descumpre a lei, né? Eu, por exemplo, e uma obrigação, não é nenhuma virtude minha, eu não recebi nenhuma multa nos últimos anos, porque, assim, porque eu, eu não ando numa velocidade acima do permitido, eu não boto carro em cima da calçada, não avanço final. Então, se a pessoa faz o dever de casa, essa pessoa não vai ser multada até, porque não é interesse do setor público de estar multando. Há uma orientação, esse guarda, da, na verdade, da CTTU, do trânsito, é ligado à Secretaria de Mobilidade, que é o secretário João Braga e a Taciana Ferreira, que é a presidente da CTTU, e Tassiana é uma pessoa muito voltada para essa cultura da, da cidadania, de não né? agora eu acho que para os transgressores, a multa vale também como vale o judiciário para punir aqueles delinquentes que não querem cumprir as leis, que não querem cumprir as regras estabelecidas pela sociedade, pelo poder judiciário. Mas eu acho que é, é preciso realmente, precisam, como você está dizendo, avançar nisso, né? de que a gente tem uma guarda cidadã, e é, foi por isso que a gente não armou a guarda da cidade do Recife, porque a gente acha que tem um, uma etapa né, para se cumprir, né, é, importante no comportamento seja do policial, seja do guarda é, patrimonial, é, seja do guarda de trânsito, no sentido de entender que a gente vive em sociedade né, e, e precisa é que tenha essa tolerância, que não, né, não é por causa de um, que um menino está fumando lá um baseado é, lá no, nas imediações no área popular, que vai se puxar uma arma de fogo e prender esse menino. Né? Ou então também de ter essa tolerância que o guarda do trânsito deve ter, deve ter desde que não atrapalhe a vida das pessoas né, porque essa gestão do prefeito Geraldo Júlio, a gente sempre deixou muito claro desde o começo, que é o cidadão em primeiro lugar. Seu amigo Chico Cunha, que sempre está aí na rádio, fala isso. Numa cidade onde não se respeita as calçadas, não se respeita mais nada. E então, eu digo isso sempre, né? O, a pessoa porque está num veículo particular, essa pessoa não tem direito né, de transgredir a lei de trânsito, né? E principalmente de respeitando o pedestre. Eu vejo agora, Evanildo... Ivanildo, eu vejo agora muito claro esse pessoal é, de entrega a domicílio de, em moto de, de, de comida, de iFood, né? As pessoas andam nas calçadas, Ivanildo. A gente precisa punir exemplarmente né, na contramão. Eu vi uma mulher quase sendo atropelada porque estava vindo uma moto na contramão para entregar a comida. Eles precisam ganhar o, o, o pão dele, né, o, o dinheiro dele, a renda deles, mas precisam né, obedecer às leis né, e principalmente o pedestre, né, que é a prioridade das prioridades de uma cidade.
0: Seria impossível a gente ter num dia como hoje o secretário Murilo não falar um pouco de política. E tem Jamildo e tem Igor, que certamente querem entrar nesse assunto. E eu queria lhe dizer que acompanhei nesse fim de semana, pela mídia social, o trabalho de algumas pessoas ligadas ao, ao MDB, inclusive pessoas muito antigas eh, do, do MDB. Posso citar Ricardo Carvalho, que fez uma, uma crônica, Uh, reunindo um grupo, chamando um grupo para conversar, para lançar uh, uh, Raul Henri, a prefeito do Recife, disse que a hora dele é essa, a hora do MDB é essa, e ele não pode recusar essa missão. Isso repercute uh, uh, na, na, na sua aliança, secretário?
4: Nenhuma, zero, zero. Eu tenho muito respeito ao Ricardo Carvalho pelo seu passado de jornalista, de repórter, a Ricardo Carvalho não tem, não tem atividade partidária nenhuma, zero. Não tem participação nenhuma no, no, né, no, é, nas reuniões do MDB, na, no dia a dia, de maneira nenhuma. Como é que a gente vai passar quase oito anos na gestão do prefeito Geraldo Júlio, né? A gente está aqui com é, uma participação ativa, né? O Compaz hoje é uma grande vitrine da gestão do prefeito Geraldo Júlio e foi uma coisa que eu e Raul Henrique é, pensamos lá atrás, né? Ninguém pode tirar esse mérito da gente, de que foi a gente que pensou com paz, e que o prefeito Geraldo Júlio abraçou essa causa. Aí, de uma hora para outra, não presta mais essa gestão. De uma hora para outra, a gente vai... vai... É, 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 se opor a né, um projeto que está avançando com a cidade do Recife De maneira nenhuma Minha posição é muito clara, muito objetiva nisso né? Eu tenho, é, tenho licenciado da minha ligação muito de perto com o ex-governador Ex-prefeito da cidade do Recife, atual senador da República, já Vasconcelos Eu tenho conversado com o doutor Jabra sobre isso Da importância de a gente continuar é, junto na Frente Popular né, de continuar nesse projeto que está avançando com a cidade. E, por outro lado, por outro lado né, que eu tenho uma, uma aproximação muito de perto com o doutor Raul Henrique também, deputado federal brilhante, voltei nele, sempre voltarei, né? mas, doutor Raul Henrique, em momento nenhum... Né, é, disse claramente para a população da cidade do Recife que queria ser candidato a prefeito, em, em momento nenhum, não viu uma entrevista de Raul nesse sentido de que tinha um projeto, Eu acho que Raul está muito bem lá como deputado federal em Brasília então não tem motivo nenhum de a gente sair dessa, desse palanque, qual, qual, qual seria o motivo para a gente romper com a frente popular né, do prefeito Geraldo Júlio, do governador Paulo Câmara, né, se a gente está aliado politicamente, se a gente está aliado numa gestão que cuida das pessoas, uma, uma é uma gestão que tirou o Recife do, do Baixo Astral, que estava que quando foi empurrado com aquela gestão do João da Costa né, para o, o buraco há é, oito anos atrás. Né? E então, a gente é um projeto que, que tem futuro, é um projeto que, que cuida da cidade. Então, não vejo motivo nenhum. Eu acho que Ricardo Carvalho está completamente equivocado e não tem repercussão nenhuma na vida partidária do MDB. E... Aliás, amanhã vamos decidir isso publicamente.
0: Certo. Então, Jamil do Melo. Acho que bom. O Jamildo, Igor Marcel
2: não, o voltou secretário, a gente eh, tem aqui a. a eu, eu tinha essa pergunta que o Geraldo fez e importantíssimo a gente já saber disso eu queria até que o senhor dissesse já disse qual é a sua perspectiva para amanhã o que é que o senhor espera para amanhã também, sua expectativa mas eh, eu queria perguntar outra coisa, porque o líder da oposição na Câmara dos Vereadores o Renato Antunes, ele fez uma crítica recentemente e que o a prefeitura não fazia justiça em relação às verbas que recebia do governo federal. Que Ferreira, o, aliás, desculpa, eu disse que era Renato Antunes foi Fred Ferreira. Fred Ferreira do PC. O Fred Ferreira ele diz que inclusive que os recursos que foram utilizados para viabilizar a construção do compás Miguel Arraes na Avenida Caxangá, uma parte desses recursos é do governo federal e que a prefeitura não faz justiça com isso, não diz, não divulga. É para tentar... Por quê? O que é que aconteceu? É verdade que o dinheiro é do governo federal ou não?
4: Não, é verdade sim que o DIRE é do governo federal Em momento nenhum a gente escondeu isso o Prefeito Geraldo Júlio, a Secretaria de Segurança Urbana nem, nem tampouco a URB Que foi responsável pela obra Ela, Na verdade se faça justiça Não foi governo, do governo Bolsonaro Foi do governo Dilma Era um, 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 um programa que existia no Ministério da Cultura Chamada Praça da Juventude né, Que vários lugares no Brasil ganharam Esse projeto, foi um projeto que não teve continuidade né? Embora quando tivesse Já agora, já no final Porque houve um atraso é, no, no cronograma de entrega da obra, quando eu disse ao prefeito, né, fiz uma, 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 uma defesa junto ao prefeito Geraldo Júlio, que aquilo se transformasse num compás. Por que, Igor? A gente queria que transformasse num compás. O compaz é um equipamento testado e aprovado pela população que dá excelente resultado, diminuímos a violência no entorno dele, melhoramos a, o desempenho do menino no IDEB lá, que, que mede a educação, é, é, a, a, a questão da cultura de paz e não violência, só para ter uma ideia, o, o, a empresa de ônibus que a, a, é in, Atende o COMPAS lá Nossa Santa Terezinha, que é a empresa Caxangá. Houve uma queda muito grande nos assaltos, na depredação dos ondas. Né? Isso em função né, desse trabalho do compás de cultura de paz, de cidadania, é, 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 de que as pessoas não destruam o patrimônio público. Né? Então, é, é, a, gente, a gente convenceu o prefeito Geraldo Júlio de que era importante que aquela Praça da Juventude virasse um COMPAS. O então ministro agora de Bolsonaro, que também tinha sido ministro de Temer, é, Terra, Osmar Terra, é, Osmar veio conhecer o Compaz, ficou encantado, e até há um programa, há um programa né, do governo Bolsonaro que é inspirado no Compaz. É, eu acho que é, é, é território presente, eu não, eu não lembro bem o nome do programa. Eu disse ao, ao ministro Osmar Terra que é, o Compaz, o, a Praça da Juventude deveria ser um Compaz, e, e não houve objeção nenhuma. Ele só pediu, ele só pediu que fosse feita uma placa né, é, para ser colocado lá no Compaz, dizendo que aquilo é, era dinheiro do governo federal, que o, o ministro era ele, essa coisa. Não teve problema nenhum com a gente com isso daí. É tanto que a assessoria, do, em janeiro, foi começo de fevereiro, a assessoria do ministro Alvar Terra me ligou dizendo que o ministro ia inaugurar uma, uma obra em Campina Grande, de Campina Grande vinha para Recife para a gente descerrar essa placa é, lá do Compaz com os, os, os devidos é, reconhecimentos do, é, do governo federal e a gente fazer esse encerramento da placa. O Osmaterra, em seguida, foi demitido pelo governo Bolsonaro e o ministro... É, é, aliás, entrou a, a pandemia. Não, a atividade do Compasso parou. Isso vai ser feito logo que o, o equipamento volte e o ministro atual, Onix, o, o, o né? Onyx, horizonte, né? É, possa vir, vai ser feito. A gente não tem dificuldade nenhuma nisso. O problema é que o vereador Fred... Né, no lugar de se preocupar com essa pandemia que mataram mais de 100 mil brasileiros e muitos pernambucanos, né, ele fica querendo fazer politizar uma coisa que não ser politizada. Eu até disse na reportagem lá do, do Jamildo, né, do bloco do Jamildo, dizendo que ele era um, um, um vereador que usava da religião para fazer fanatismo. E é verdade, eu não estou aqui atingindo as religiões, eu tenho muito respeito, né, católico, protestante, evangélico, né, eu tenho muito respeito. Mas o, o, o Fred é tanto, é tanto, dele não é Fred Ferreira, o nome dele é outro, e de um oportunismo eleitoral, de um oportunismo, parece aquela propaganda, Geraldo Freire, que a gente mais velho já lembra, lembra denorex, né? parece, mas não é, é isso que o vereador é, né, é isso, um oportunista, né, porque pega, né, nem o nome dele Ferreira tem, mas para uma esperteza eleitoral, que a família Ferreira tem representatividade eleitoral no estado de Pernambuco, o cara usa lá o sobrenome Ferreira, né para ter resultado eleitoral. Tu imagina se o doutor Jarvas Conselho, com a história que tem, não fosse usar o nome Jaba arraiz ou o doutor Arraiz usasse o nome Arraiz Vargas, em relação a Getúlio Vargas. Não existe isso. A pessoa, quando tem personalidade né, e tem clareza nas coisas que faz, né, a pessoa faz as coisas corretas. E o Fred Ferreira não tem sido correto em relação à questão do compaz e da questão da gestão do prefeito Geraldo Júlio.
0: Vamos fechar, Jamil do Mello?
3: Bora. É, é, obrigado pela oportunidade, quando eu estava tentando falar, ca... entrou uma ligação e derrubou o timeline, Eu ia perguntar justamente sobre essa história do Compas, que aconteceu semana passada e deu uma polêmica aí no blog, mas já que o Igor perguntou, eu quero voltar à questão das armas que Ivanil tocou no começo, citando que está acontecendo um evento com todos os candidatos, e pelo menos já quatro deles, todos da, da, direito, da direita ou da centro-direita, tem enfatizado que tinha que ter, e acusa o prefeito de por não concordar com Bolsonaro, não aceitar o armamento da guarda municipal. A gente cita que tem Paulista e Petrolina e até agora não, teve, assim, não se teve conhecimento de nenhum problema maior. Né? E, e se o senhor tem algum estudo que diga que o Recifense não quer que a, a, a arma seja a, colocada na mão dos guardas, porque evidentemente pode haver desvio, pode haver roubo, pode ampliar inclusive a violência na cidade. Qual é a, a questão central para não aceitar essa política pública?
4: Meu amigo, é, tem pesquisa assim mostrando né, que o, o Recife, o brasileiro, não quer mais armas em circulação de maneira nenhuma. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o que foi feito no Brasil nos últimos 40 anos foi o um enfrentamento através da repressão. Eu não estou aqui querendo dizer que polícia não é importante, né, que guarda municipal não é importante, mas foi única e exclusivamente né, a política da repressão, dente por dente, olho por olho, a, 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 entrando em favela, notadamente, principalmente no Rio de Janeiro, né, com armamento pesado, que só faz criar mais dor, mais sofrimento. Né? Essa, essa gestão né, fez o que deveria ter sido feito em vários países. É, lugar do Brasil, por vários prefeitos, que é o que cabe ao município, que é a política de prevenção. A política social. Eu aprendi isso lá com o Medellín, na Colômbia, né, que existe a mão dura, que é a mão da, da, da polícia dentro do Estado de Direito e da Justiça, e a mão social, que cabe né, você levar políticas de prevenção, política de cultura, de esporte, de lazer, é, de educação para os jovens da periferia. Mas o que se fazia antes, é, João era só o um enfrentamento, né, de mais arma, mais, é, 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 mais dureza, né, e não, e não fazia aquilo que cabe à Prefeitura. Eu aprendi essas lições com o Medellín, de que cabe ao poder público municipal estabelecer políticas nos territórios vulneráveis, né, os, 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 os territórios com alto índice de violência, né, para que você possa frear essa violência. E nós fizemos muito bem esse papel, João de, é, o Compás. já são três, daqui a dois meses entregamos mais um compás aqui dentro do CORC. mas a gente investiu na guarda sim fizemos um, um plano de carros de carreira compramos equipamentos né? é, agora mesmo recebemos e aí é justiça, através do Ministério da Justiça, né? recebendo 17 novas viaturas para a Guarda Municipal do Recife, está desfilando aí, da, da, trabalhando com carros é, zero quilômetro né? é, de altíssima qualidade né? é, melhoramos, melhoramos é, o salário dos guardas fizemos um concurso público que colocou mais de 1.300 guardas na rua da cidade do Recife. É isso que a gente está fazendo, esse investimento tão necessário. Né? Eu acho que essa discussão de armar ou não armar a guarda não é, não é o momento, não é, não é esse agora, para não ficar politizado, para não ficar uma, uma discussão eleitoral. Vamos discutir isso lá na frente. Né? O que a gente tem que fazer agora é o que a Prefeitura da cidade do Recife está fazendo, investir em prevenção.
0: Obrigado, secretário. Nós conversamos, então, com Murilo Cavalcante, secretário de Segurança Urbana do Recife. Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eliane, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque eu já perguntei a outras pessoas e elas acham que isso não é nada demais. E como eu tenho acompanhado na mídia social com muita frequência a entrada do deputado Roberto Jefferson, que está funcionando assim como uma espécie de, de pistoleiro. Ele é chamado para tirar num Estado, tirar no outro, ele já... Essa semana, essa semana apareceu atirando aqui, nos políticos daqui E o que, o que ele diz Dos ministros do Supremo É para assustar Ele achincalha de uma forma Que eu digo, bom, se isso é uma pessoa desconhecida Poderia até se tolerar Mas nós estamos falando De um, um líder grande De um partido Um partido até é, grande Um homem que tem história De alguma forma na política brasileira teve o problema de ser preso e, e passou alguns anos e agora voltou ao combate, mas é que ele solta a língua de um jeito, que eu digo, será que isso não repercute? O que é que os ministros dizem disso, Eliane?
5: Olha, bom dia, bom dia Geraldo, dia. colegas, ouvintes. Olha, uh, o Roberto Jefferson, ele é uma figura meio folclórica aqui em Brasília, né? Roberto Jefferson é muito inteligente. Ele é audacioso, corajoso, mas ele fala coisas que não, não têm o menor sentido, né? Ele ataca, ele agride, ele mente, é, ele é, escolhe os aliados de uma forma completamente aleatória. Enfim, é, na verdade, ele é considerado, é, eu vou usar uma expressão forte, mas aquele é, louco e inofensivo que fala, 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 fala e não tem poder é objetivo de fazer mal. De qualquer jeito, mesmo diante do, disso tudo que eu falei e dessa ressalva toda, o fato é que o Roberto Jefferson é presidente de um partido, ele é o grande líder do PTB, ele faz e acontece dentro do, de um partido, portanto, ele é muito influente no Centrão e é, não é possível que as pessoas sejam se tornem imputáveis assim, de repente uhum. é, eu acho que o Supremo, ao deixar o Roberto Jefferson para lá Geraldo, ele tá dizendo, o Supremo tá dizendo o seguinte, ah, deixa esse louco falando sozinho para lá
0: uhum. Então, vamos com o Igor Marcial
2: Liane, muito é, bom dia, a gente tá é, vendo uma expectativa de que o o presidente Trump, lá nos Estados Unidos, está passando por uma dificuldade eleitoral, digamos assim, não é algo que ele esperava, nem que os aliados esperavam, principalmente aqui no Brasil. E tanto o Planalto quanto o Itamaraty já estão ali preocupados com essa possibilidade. Se Trump perder a eleição, como é que vai ser a política externa do Brasil que, já que a imagem brasileira está tão ruim no exterior, está tão feia no exterior. O, tem, o pessoal está preocupado com isso? Como é que está é, o clima no Itamaraty nesse momento?
5: Oi, Igor. É, olha, na verdade, o, é um erro crasso da política, é, da diplomacia, da política externa de qualquer país, você tomar partido em assuntos internos de outro país. Né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, tomar partido ostensivamente. Claro que a gente sabe que as potências trabalham nos bastidores, fazem jogo sujo no bastidor, mas ostensivamente é um erro crasso da política externa. O governo Lula ele já chegava muito próximo disso, né? aliados e adversários dentro dos países. Já era um erro. Agora, o Bolsonaro ele mergulhou de cabeça... Na, na, no apoio ao Trump, o filho dele, o, o deputado Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão é, de Relações Exteriores da Câmara, quase foi, enfim, Bolsonaro queria fazê-lo embaixador em Washington, o, o, esse menino Eduardo Bolsonaro anda com o boné, Trump em 2020, quer dizer, isso é fora de cogitação. O que está acontecendo? O Palácio do Planalto e o Itamaraty já puseram no radar a possibilidade de derrota do Trump. As pesquisas não são boas para ele. O Trump fez tudo errado na pandemia. Né? O Biden está crescendo. É claro que a eleição não se ganha de véspera. Mas a coisa está ruim para o Trump. O que, que o Palácio do Planalto me diz? Né? O Palácio, inclusive os militares dizem. Que bom. Não foi o presidente Bolsonaro mergulhar de cabeça no, 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 na, na opção Trump, né? porque ganha o outro lado, ganha os democratas, pronto. Lá se vai a relação do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil já está ruim com a França, já está ruim com a Alemanha, com a Noruega, com o Chile, com a Argentina, com todo mundo. A imagem do Brasil está péssima. E aí você vai brigar com o um único grande parceiro, que é os Estados Unidos. Mas o que, que eles me dizem? que eh, os democratas eh, são pragmáticos, são até mais pragmáticos do que os republicanos. Então, se o Biden ganhar, primeiro momento, o democrata dá uma canelada, manda um recado meio grosseiro, meio acima do tom para o Brasil, e depois tudo vai se resolvendo. Até porque eh, eh, política externa é pragmática. Né? Se ganhar o Biden... O que que, que que o Biden vai estar tá interessado e o, os democratas vão estar tá interessados? No que é bom para os Estados Unidos. Eles vão estar tá preocupados com o interesse dos Estados Unidos. Então, se o Brasil tiver que... É, se eles tiverem que exportar ou importar do Brasil porque é bom para os Estados Unidos, isso vai se manter. Isso é a versão do Palácio do Planalto e do Itamaraty. Agora, cá entre nós, é claro que é um problema. É um problema porque os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro depois da China, né? o Brasil depende é, é, politicamente muito fortemente dos Estados Unidos, é um aliado fundamental e a, a relação Biden-Bolsonaro certamente não será das melhores, nem porque o Bolsonaro vai querer, nem porque o Biden vai querer. E a política externa ela é feita muito é, de pessoas né, de olhar no olho, de conversar, de tocar, é, ligar o telefone, e isso muito dificilmente vai acontecer. Ou seja, bom para o Brasil não é. Agora, manter o Donald Trump nos Estados Unidos, bom para o mundo é que também não é. Né?
3: Jamil do Melo. É, bom dia, Eliane. O Congresso deve reabrir, ou está reabrindo a discussão sobre a prisão em segunda instância, em meio às novas polêmicas da Lava Jato. E ainda ontem, o líder do Podemos, na Câmara, né, anunciou que pediu ao STF que a decisão fosse, sobre juízo de garantia, fosse tomada apenas após o fim da pandemia. O que, é que você acha que vai acontecer nos, nas próximas semanas em relação a esse tema?
5: Olha, Zanildo, essa, esse é um dos grandes temas do Congresso, do tema, tema político, né? O Congresso está muito voltado para as reformas, principalmente para a reforma tributária e também para as questões emergenciais da pandemia. O Congresso, a energia do Congresso está nisso. Mas, do ponto de vista político, o grande tema desse segundo semestre no Congresso vai ser a prisão em segunda instância. A gente lembra... Rapidamente, que o Supremo Tribunal Federal tinha o entendimento de que uh, a pessoa poderia ser presa após condenação em segunda instância, após a condenação por um tribunal, né? mas no dia 7 de novembro do ano passado, o, o Supremo mudou esse entendimento e mudou por seis votos a cinco. Ou seja, ali muito apertado, bastava um ministro vo vo votar para o outro lado que o, a decisão seria exatamente oposta. Então, como ficou mal resolvido, por seis a cinco, o Congresso tem que decidir. E tem um projeto que é do, do Alex Manente, é um deputado do Cidadania de São Paulo, que é muito sábio, é um projeto que, em vez de mexer na Constituição, de fazer grandes polêmicas, ele simplesmente transforma recursos extraordinários e recursos especiais em ações revisionais. É uma mera revisão. Com isso, ele é, transforma a decisão em segunda instância em trâmite em julgado. Ou seja, é, prisão em segunda instância foi decidida Está decidido o que vier. A partir daí, é só pedido revisional, é só revisão. Então, o trâmite julgado passa a ser segunda instância. O Fábio Tade, que é do PSD de Mato Grosso do Sul e é o relator na Comissão Especial, ele diz que já está com o projeto pronto. Mas o problema é esse. O problema é que a gente lembra que quando o Supremo mudou a interpretação, em 7 de novembro, o, vários foram beneficiados, inclusive o ex-presidente Lula, né, que foi condenado, ficou 580 dias preso por causa do, do triplex do Guarujá. E com a decisão do Supremo, Lula foi solto, vários outros. O que que eles querem agora no Congresso? Fazer isso que você falou. Na verdade, a intenção é aprovar. A aprovar a prisão após a condenação em segunda instância, mas daqui para frente, casos passados, como o do próprio Lula, já não, não vale, não pode ser retroativo. É, é, vai ser uma discussão muito intensa, porque tem uma divisão muito grande. Agora, a gente sabe que no Congresso, como tem muita gente é, investigada, muita gente respondendo na polícia, na justiça, etc., é difícil eles querem passar A prisão em segunda instância A guerra vai
0: ser boa, mas acho difícil passar No quesito, Eliane, juiz de garantia Que o pessoal que defende Diz que não tem nenhum problema Não vai aumentar custos de nada Para você ter uma ideia Está um movimento grande aqui em Pernambuco Porque parece que o Tribunal de Justiça Está fechando 15 comarcas Alegando falta de juiz E como esse assunto arrefeceu um pouco eu lhe pergunto, ainda vai prosperar o juiz de garantia em Brasília?
5: Olha, o juiz de garantia que foi criado, né, que foi discutido, tinha uma oposição clara do é, então ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, é, a gente chamava esse juiz de garantia é, o juiz anti-Moro. Por quê? Por que, que foi criado esse juiz de garantia? Porque o Moro, no caso do Lula, ele participou do processo investigatório, participou é, do julgamento, participou da condenação, foi do início ao fim com o Moro. E eles queriam criar um juiz de garantia exatamente para que um juiz fique com a primeira fase, que é a fase das investigações, coleta de provas, e o outro julgue. Então, exatamente para evitar que o Moro tenha o domínio completo e o juiz tem o domínio completo da, do processo. Só tem uma coisa, é o que você diz. A gente tem um monte de comarca que não tem juiz, né? Como é que você vai arranjar dois juízes? Além disso, é caro para burro, porque você, em vez de pagar um, você vai ter que pagar dois juízes. É, e quem que vai controlar tudo isso? Ou seja, é uma ideia que... É, parecia prosperar, o Moro parecia falar sozinho, mas eu acho que agora, sem o Moro, é, sem o Moro é, juiz, sem o Moro no Ministério, sem o Moro ali na linha de frente, acho que eles vão deixar essa ideia para lá, ninguém mais vai falar em juiz de garantia, não. É uma impressão.
0: Ivanildo Sampaio.
1: Bom dia, Leandro. Bom dia. Que leitura você faria desse gesto do presidente Jair Bolsonaro convidando o ex-presidente Michel Temer para capitanear uma, um grupo de brasileiros numa missão oficial a Beirute.
5: Olha, é, tem vários várias questões aí envolvidas, né? A primeira delas é, o presidente Jair Bolsonaro está em plena campanha para reeleição e ele mudou, né? Ele, vocês viram que ele fez uma nota toda é, simpática com os, com os libaneses, ele sabe que o Brasil tem uma população libanesa maior do que a própria população libanesa no Líbano ele sabe que o Brasil tem muitos brasileiros é, milhares de brasileiros vivendo no Líbano, é, sabe que é uma que é, os libaneses os árabes no Brasil são tão fortes que já fizeram o presidente da República, presidente da Câmara, já fizeram tem a, a presidência da Fiesp, ou seja, os árabes são fortes no Brasil. E depois de criar aquela confusão toda com os árabes no início do governo, é, para mudar a embaixada de Israel para Jerusalém, aliás, vocês viram que nunca mais se tocou nesse assunto, né? Então, o presidente faz um gesto de boa vontade para tentar até melhorar a imagem do Brasil no mundo e dele, dele, Bolsonaro, no mundo. Então, foi numa conferência, videoconferência com o presidente, uma videoconferência organizada pelo Macron da França, e é, é muito bacana, é muito bonito o presidente do Brasil botar uma missão humanitária, com remédios, com arroz, com tudo para ajudar o Líbano, um país amigo. Agora, a segunda questão. Por que o Temer? É, é curiosa a relação do Bolsonaro com o Temer. Desde a eleição, o Bolsonaro é gentil e elegante com o Temer. Eles têm uma boa relação, eles, se, eles conversam muito um com o outro. O Temer é, sugere coisas para o Bolsonaro na política, é, inclusive participa dessa, desse movimento para o Bolsonaro Paz e Amor. É, para parar com essa beligerância, o, Bolso, o Temer tem uma certa ascendência psicológica e política sobre o Bolsonaro. Agora, tem a terceira questão, que é o seguinte, o Temer está sendo investigado, o passaporte dele está bloqueado, preso na justiça. Ele, para sair do Brasil num avião da FAB em missão humanitária, ele precisa ter o aval da justiça, o que é vamos dizer assim, esdrúxulo, porque quando ele pisar no Líbano, é, é óbvio que a imprensa vai dizer, olha, o Brasil mandou alguém que está sendo investigado, que já teve até uma prisão preventiva. Portanto, é, é uma coisa muito do Bolsonaro, assim, ele acha e ele vai firme. Ele tem muito instinto, né, e a, certamente a comunidade árabe gosta da ideia de mandar o Temer.
0: O presidente Bolsonaro, Eliane, que se vendeu como não político antes de se eleger, tem provado que é mais político do que todos os outros. É, não dá um passo que não seja pensando em política. Vem agora essa discussão com relação aos auxílios. E, e tudo faz crer que ele vai optar por essa Bolsa, que no final vai englobar também o Bolsa Família, os outros percam as identidades e ganhem esse 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 novo vale que está vindo aí. Há o risco da gente correr para alguma coisa que o país não tem a perna para sustentar?
5: Olha, é... na verdade é o seguinte: eu concordo plenamente com você, Geraldo. O Bolsonaro tem um instinto político, a gente falava muito do instinto político do Lula. né? O Lula é um, um ser político e o bolsonaro também você vê que o presidente, o bolsonaro não é um presidente né o, o, o bolsonaro não preside o país não preside na pandemia na educação na saúde ele não preside o país né o meio ambiente mas ele tem um instinto de sobrevivência político enorme e ele tem faro né então ele faz todos os movimentos dele são de candidato não de presidente um é, aproximação com o Nordeste Porque ele perde votos Perde popularidade na classe média Classe média alta E ele colhe na base Da pirâmide que é a base lulista Onde é que está essa base? Basicamente, principalmente No Nordeste Segundo, como que ele conquista esses votos? Com o Auxílio emergencial de 600 reais Esse auxílio em algum Momento acaba a intenção dele é transformar esse auxílio num novo programa. Joga a Bolsa Família fora e faz um programa que tem o carimbo Bolsonaro, que é o Renda Brasil. E é... isso é, é, um, é um passaporte enorme para a reeleição em 2022. O Bolsonaro tem faro. Além disso, ele mudou o tom. Né? Ele parou de agredir ele está numa, numa... parou de parar ali de manhã todo dia para dar uma canelada em alguém, ele parou de agredir e ele está recuperando pontos nas pesquisas. Ou seja, o Bolsonaro não é o presidente, ele é o candidato.
0: Evandro Sampaio?
1: Eliane, é, você falou que ele é o candidato. Você acha que o PT ainda teria maioria nos Estados nordestinos na eleição presidencial?
5: Olha, é... O PT continua sendo uma... Não PT. A gente tem que separar PT de lulismo, né? O PT está muito machucado, muito ferido. O PT não importa muito. Mas o lulismo é muito forte. Tem uma simbologia muito forte. O Lula é muito carismático. Agora, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, ele também é carismático. Ao jeito dele, ele também é carismático, O um mito, etc., e aí você tem o histórico do Nordeste. Lá atrás, quando você tinha é, Arena e MDB na ditadura, é, quais eram, qual era o grande é, bolsão are, da Arena? Era o Nordeste. Depois você teve é, Sarney, qual era o bolsão é, pró-Sarney? Nordeste. Quando você teve Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso que era sulista aquilo tudo, quando ele começou a balançar, começou aqueles desgastes naturais de governo, onde que ele teve um, é, a, a ampliação de apoio? Nordeste. Então, faz parte, o, o eleitor nordestino, ele é governista. Ele depende muito das benesses de governo, benesses de Estado, e ele vota, com o partido do governo e com quem está no governo. Isso é uma tradição, né? Agora é, você tem os comandos, todos os governos do Nordeste são do PT ou de aliados do PT. Ou seja, é uma guerra que você vai viver do ponto de vista político eleitoral entre Brasília, entre o Poder Central e os poderes estaduais. Disputando esse voto Que é um voto governista é uma, é uma guerra agora O Bolsonaro tem estratégia E ele sabe muito bem o que, que ele está fazendo
0: Eu Estou lendo aqui Eliane, Ofensiva contra Lava Jato esquerdistas e Bolsonaristas E aqui embaixo um detalhe Internamente o momento é de fragilidade Que Augusto Aras Hoje toma posse A nova composição do Conselho Superior Do Ministério Público no qual o Procurador-Geral da República deixará de ter maioria. Isso vai cortar as asas do Procurador?
5: Olha, o Aras, ele é audacioso, né? Porque ele está enfrentando é, coisas poderosas, mas ele tem muitos aliados. Quando ele assume a ponta de lança do ataque a Lava Jato, ele não foi sozinho um Don Quixote, não. Ele pegou a lança contra a Lava Jato depois de se articular com forças do Supremo, com forças do Congresso, com forças do Conselho Nacional do Ministério Público e com a Corregedoria do Ministério Público. Ele foi, ele põe a cara e dá a voz, mas por trás dele ele tem uma tropa contra a Lava Jato. Então, essa mudança no Conselho Superior é mais uma batalha dentro de uma guerra que não está perdida para o Aras. Ele, é, no Supremo, por exemplo, ele ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, porque a questão da Lava Jato introduz no Supremo, de novo, uma forte divisão. O Supremo se uniu contra o Bolsonaro, mas ele se divide quando o tema é Lava Jato. Agora, a... O, a questão do, do Aras é que ele ficou muito marcado por estar fazendo tudo isso de olho no, é, no, no, na vaga do Supremo. Isso enfraquece muito o Aras na opinião pública. É, mas no Congresso ele tem muito apoio contra a Lala Jato. É uma guerra que ele está ele, ele bem armado nessa guerra, Geraldo.
0: Tá bom, Eliane. Um abraço para Você leve um chazinho para a Dias Toffoli, que está internado de novo. O Santa Cruz teve um jogador aqui antigo chamado Erani, que era conhecido como homem de vidro. Agora nós temos o presidente de vidro, que é internado quase toda semana com problemas sempre diferente. Quando não tem nada, ele leva uma queda em casa, né?
5: Pois é, ele já foi internado três vezes, pelo menos, né? Está é, todo mundo começando a achar esquisito, e principalmente por um detalhe ele é sempre internado aos domingos. A queda <risos> é no domingo, a pneumonia é no domingo, ele sempre fica mal no domingo. Esse rapaz tem que ver essa saúde dele, né, Geraldo? Um,
6: um abraço,
5: Beijo. <risos> eu... é
2: Eita.
0: Igor Marcel, o Matuto está voltando,
2: né, Igor? O Matuto está voltando. Pelo menos essa é a expectativa. A gente pode colocar Jamildo nessa conversa também, porque na semana passada foi uma polêmica essa história, é que ninguém sabia se realmente ele iria retomar a prefeitura, se iria tomar posse de novo, porque primeiro veio a decisão do STF dizendo que era para ele voltar para a prefeitura. Aí uhum. o presidente da Câmara, lá em Paulista, disse, não, eu não vou dar posse a ele não, não vou dar posse a ele e se quiserem que venha uma, uma decisão da justiça que chegue aqui para mim a decisão, alguma liminal, alguma coisa para me obrigar, porque Oi, então, é. de boa eu não vou fazer isso não. Tem
6: Mônica Hermílio que já está na posse dele lá, vamos para ela. Mônica Hermílio. Tomou posse agora há pouco na sede da prefeitura do município de Paulista o prefeito Júnior Matuto, que estava afastado desde o último dia 21 de julho. Na chegada muitos correligionários, muitos apoiadores aguardavam pelo prefeito em frente à sede da prefeitura, sem respeitar distanciamento social. Muitas pessoas também sem máscaras, muita aglomeração. A posse, a transmissão de, de posse, foi muito rápida. Juno Matuto, em seguida, recebeu a imprensa, onde é, negou as acusações e disse que vai provar Todas as acusações feitas a ele. Ele contou também que, nesse período que estava afastado, se isolou em um sítio e também foi a Brasília, porque disse que queria sentir a temperatura da política. Ao retornar, aguardou as instruções dos advogados, que, enfim, conseguiram que ele fosse reemboçado novamente. Mônica Hermílio para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
0: Pronto, Igor Jamildo, Ivanildo, terminou maior, a passando concurso, a limpo. Passando a limpo.